0: Suomen Kuvalehti. Radio. Anakonna. Kankeata saata ehdollinen vankeusrangaistus, tappio puoluejohtakisassa. Mutta puolustusministerinä Antti Kaikkonen on pärjännyt niin hyvin, että keskustassa puhutaan jo presidenttiehdokkaasta. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 30. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Juho Romakkaniemi ja Antti Kaikkonen sanailevat pahvosalin lavalla musiikkitalon pohjakerroksessa. Romakkaniemellä on vaaleansininen kesäpuku, pastellisävyinen raitakravatti ja sänkiparta. Hän on keskuskauppakamarin toimitusjohtaja. Kaikkonen on puolustusministeri. Hänen pukunsa on tummansininen ja kravatti musta. Päälailla sojottaa ohut hiostuksu, joka ei ole totellut muotoilutuotetta. Kaikkonen on juuri pitänyt puheen keskuskauppakamarin seminaarissa Helsingissä. Alkuun hän on pahoitellut, että puhe on jäykänlainen. Ajat ovat nyt sellaiset. Mutta ehkä tuo romakkaniemi vapauttaa tunnelmaa lopuksi. 15 minuutissa Kaikkonen on käynyt läpi Venäjän hyökkäyksen, Ukrainan vastarinnan ja Suomen avun. Hän on saanut kuuluvat aplodit salista ja Romakkaniemi on noussut lavalle kiittämään. Mehän Antin kanssa tunnemme hyvin pitkältä ajalta, hän sanoo. 2000-luvun alussa kumpikin johti nuorisojärjestöä, Kaikkonen keskustan ja hän kokoomuksen. Ja kun katsoo, miten nuoria miehiä me ollaan, niin ei uskoisi. Romakkaniemi muistelee, kuinka he Kaikkosen kanssa tutustuivat 15 vuotta sitten NATOon. Yhdysvaltain ulkoministeriö oli kutsunut suomalaisia päättäjiä Brysselin päämajaan. Minulle jäi siltä matkalta mukaan muun muassa NATO-kalvosinnapit ja kravatti, Romakkaniemi sanoo. Hän oli kiihkeä jäsenyyden kannattaja jo silloin. Muistatko, jäikö itsellesi mitään lahjatavarakaupasta mukaan? Kaikkosen suupielet nykivät. Yleisöä huvittaa. Heitä on salissa 150 ja etäyhteyksien päässä suurin piirtein saman verran. Itse asiassa ostin sellaisen nato kollegepaidan Kaikkonen sanoo. Paidan rinnuksessa oli puolustusliiton tähtitunnus. Mutta sitä on voinut käyttää vain sopivasti harkituissa tilaisuuksissa. Lomakaniemi puita hakatessa. Suomen virallinen linja sopi Kaikkoselle oikein hyvin. Silloin alkuvuonna 2007, kun hän matkusti päättäjien kanssa NATOn päämajaan. Suomi tekee tiiviisti yhteistyötä, mutta ei hän NATOn jäsenyyttä. Kuten ei Ruotsikaan. Lomakkaniemi oli sen sijaan kannattanut jäsenyyttä näkyvästi jo viisi vuotta aiemmin. Hän oli esittänyt, että kokoomus ryhtyisi puolueena ajamaan asiaa. Naton päämajasta tuli mukaan paitsi kalvosinnapit ja kravatti, myös pyyhe ja muki. Liittoutumattomuus ei silti ollut kaikkoselle mikään dogmi. Hän ajatteli niin kuin politiikassa kuulemma yleensä ajattelee, Päätökset perustuvat realistiseen tilannearvioon ja käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin. Niistä valitaan paras tai vähiten huono. Elokuussa 2019 Kaikkonen kirjoitti blogiinsa, että NATO-korttia ei kannata pelata. Kokoomus oli vaatinut jäsenyyttä. Torjun kokoomuksen näkemyksen NATO-kysymyksessä. Tämän kevään kuukausina kanta muuttui. Mutta kun kaikkoselta kysyy, miten ja milloin se tarkalleen ottaen tapahtui, saa polveilevia, vaikeasti tulkittavia vastauksia. Kypsymisprosessia, pohjatyötä ja taas prosessia joitakin aikoja. Ehkä palan tähän mahdollisissa muistelmissani, hän sanoo. Ja kun inttää. No voin vielä miettiä, voinko sanoa enemmän. Kaikkosesta tuli puolustusministeri kesäkuussa 2019. Pääministeri oli silloin SDPn Antti Rinne. Kun Rinne puhui uuden hallituksen puolesta presidentti Sauli Niinistölle, hän sanoi, Tämä hallitus on sitoutunut siihen, että reilulla ja oikeudenmukaisella tulevaisuuspolitiikalla huomenna on paremmin kuin tänään. Niin Suomessa, Euroopassa kuin kansainvälisesti. Huomenna ei ollut paremmin, mutta sitä rinnä ei voinut tietää. Kuten ei sitäkään, ettei puoli vuotta myöhemmin olisi enää pääministeri. Kaikkonen oli ollut kansanedustaja yli 15 vuotta, mutta ei ministeri koskaan ennen. Kentällä toivottiin, että hän alkaisi raportoida kaudestaan. Mitä kaikkea ministerin tehtäviin kuuluu? Kenttä tarkoittaa satunnaisia ihmisiä siellä täällä, Kaikkonen itse määrittelee. Äänestäjiä ja muita tuttuja. Hän ryhtyikin toimeen. Kirjoitti kuulumisiaan blogiin. Tässä on viimeisten viikkojen aikana ollut taas monenlaista. Hän aloitti marraskuussa 2019. Tässä ollut vähän kaikenlaista. Hän summasi joulukuussa. Toukokuussa tässä on takana melkoiset viikot. Vuoden kuluttua huhtikuussa, tässä on takana melkoiset viikot, melkoiset päivät. Tässä on nyt ollut vähän kaikenlaista huhtikuussa 2022. Piti olla niin, että ministerikauteen kuuluu kolme isoa asiaa, hävittäjähankinnat, puolustusselonteko ja asevelvollisuusselvitys. Tuli lisäksi maailmanlaajuinen kulkutauti, ja NATO. Venäjän hyökkäys ei lopulta ollut yllätys. Viikon alussa 21. helmikuuta Kaikkonen oli lentänyt pariksi päiväksi Grandhamin pikkukaupunkiin Iso-Britanniaan. Siellä kokoontuivat IAF-maiden ministerit. IEF on kymmenen maan puolustusyhteistyöverkosto, Iso-Britannia, Alankomat, Viro, Latvia Liettua ja Pohjoismaat. Kokouksessa Kaikkonen oli saanut tilanneraportin Iso-Britannian sotilastiedustelulta ja perään tuoreen raportin Suomen sotilastiedustelulta. Keskiviikkona 23. helmikuuta hän piti toimittajille lyhyen tiedotustilaisuuden eduskunnassa ja huokaili raskaasti. Ukrainan tilanne on erittäin vakava, hän sanoi. Olen erittäin huolissani. Hän käveli täysistuntoon ja toisti saman. Arvoisat kansanedustajat, tilanne on kertakaikkisen vakava ja vaarassa edelleen pahentua. ulko valiokunnalle hän puhui vielä täsmällisemmin. Kaikkonen tiesi, että sota alkaisi 24 tunnin kuluessa. Varma siitä ei voinut olla, mutta käsitys oli vahva. Kun uutinen sitten torstajamuna 24. helmikuuta tuli, se oli enää erittäin iso pettymys. Myöhemmin keväällä Kaikkosen adjutantti Henri Ruotsalainen laski, että ministeri teki maaliskuun aikana 16 lentomatkaa. Jos sen jakaa tasan, joka toinen päivä lennettiin jonnekin. Kansanedustajakollega huomasi, että Kaikkosella on paljon asioita päällä. Vastuu näkyi naamasta. Äreä tämä ei ollut, kuten ei koskaan ole, vain vakava sihteeri Riikka Pirkkalainen neuvoi, että itsestä täytyy huolehtia. Lähetti erikseen viestin. Ole timanttia. Pidä itsestäsi ja jaksamisestasi huolta. Sydänne Kaikkonen sanoo, että on välillä ollut aika rajoilla. Mutta ei niinkään tänä keväänä kuin koronakriisin aikana. Silloin kun sote-ministerityöryhmä kokoontui ja hän oli jäsen. Krista Kiuruhan veti tätä ministerityöryhmää silloin niin tuota, välillä tuntui, ettei vuorokauden tunnit meinaan riittää. Perjantaina 17. kesäkuuta Kaikkonen pääsee kentälle. Hän onastelee, että päivästä tulee mukava. Ensin 100 niin sotasatamaan Hankoon, sitten Raksviikin varuskuntaan Raaseporin ja Kaarteen Sotamuseon lohjalle. Ei pelkkää kokousta ja briefiä. Niin kuin usein. Ministeriauto on tänään pikkupussi tummanharmaa Volkswagen Transporter. Kaikkonen istuu keskipenkillä. Se blogin päivittäminen on kyllä jäänyt turhan vähille tässä, hän sanoo. Kaiken kiireen alla. Hän osoittaa sanansa takapenkille, erityisavusta ja Miikka Pynnöselle, mutta ei odota vastausta. Onko niiden kävijämäärätkin sitten? Voi olla, että some on saanut enemmän merkitystä. Siellähän kyllä on aktiivinen. Koettaa palvella niitä, jotka seuraavat politiikkaa perusteellisesti ja niitä, jotka pintapuolisemmin. Jotakuta saattaa ne meikäläisen Karjalan piirakat kiinnostaa enemmän kuin EU-strateginen kompassi. Tännön Kaikkonen julkaisi Instagramissa kuvan, jossa oli uunipellillinen Karjalan piirakoita. Ne näyttivät linttaan astutuilta nahkakengiltä. Ihan itte tein, kuvan alla luki. Kaikkonen on pukeutunut merivoimien pusakkaan, se on lahjatakki ja ulkoiluhousuihin. Häntä yskittää. Koronaa se ei ole, vaan muuta flunssaa. Sen verran pientä, ettei ohjelmaa ryhdytty perumaan. Arjutantti Henri Ruotsalainen on ostanut huoltoasemalta mynttoneita. Ruotsalainen on kerrannut etupenkiltä päivän kulkua. Prikaatin komentaja Juha Kilpi esittelee uudemman prikaatia, samalla tarjotaan kahvia ja purtavaa. Sitten kello 10.45 siirrytään hangosta taisteluveneellä Raaseporiin ja ministerillä on toki mahdollisuus veneellä ajaa niin paljon kuin haluaa. Kokeillaan, Kaikkonen sanoo. Ja tosiaan kelin pitäisi olla aurinkoinen, reilu parikymmentä astetta lämmintä koko päivän. Kaikkonen kysyy, mitä kieltä puhutaan. Onko kaikilla äidinkieli ruotsi? Suurimmalla osalla ruotsalainen vastaa. Uudemman prikaati on ruotsinkielinen joukko Okei. Okay. Kaikkonen yrittää pitää puhetaukoja, jotta säästäisi ääntään. Hän ottaa laukustaan iPadin, selaa sähköpostit ja alkaa lukea Keski-Uusimaata. Kaikkonen on Tuusulasta. Ennen puolustusministerin tehtävä ei ollut erityisen merkittävä. Se oli sopivan harmiton paikka poliitikolle, jonka vuorollaan piti päästä ministeriksi, sanoo Konkari-poliitikko. Jakojäännös, sanoo toinen. Puolustusministeriksi valittiin henkilö, joka ei aseta kyseenalaiseksi kenraaleiden ja virkamiesten toimia. Ja Kekkosen aikana presidentin roolia. Presidentti Urho Kekkonen piti ulko- ja puolustuspolitiikan itsellään. Puolustusministerit vaihtuivat usein. Kekkosen jälkeen salkun sai usein RKP, pieni hallituspuolue. Elisabeth Rehn oli kyllä näkyvä 1990-luvulla. Näinen ei ollut ennen ollut puolustusministeri koko Euroopassa. Ja Reenin kaudella Suomi hankki Hornet-hävittäjiä. Merkitys alkoi kasvaa. Tuli NATO-kumppanuutta, kansainvälistä verkostoa ja nyt uudet F-35-hävittäjät. Suomen valtio ei ole koskaan maksanut yksittäisestä hankinnasta niin paljon kuin niistä. 64 kappaletta noin 10 miljardia euroa. Kaikkonen halusi nimenomaan puolustusministeriksi. Siitä kirjoitettiin lehdissäkin. Kaikkosesta leivottiin puolustusministeri niin kuin hän itse tahtoi, luki aamulehdessä syksyllä 2019. Samassa jutussa Kaikosta tosin kutsuttiin myös keskustan omaksitse Bondiksi, joka villitsi väkeä savolaisessa yöelämässä. Tuolloin keskustassa käytiin kisaa puheenjohtajuudesta. Kaikkonen hävisi sen Katri Kulmunille 829-1092. Hän ehdottomasti halusi sen salkun, sanoi keskustalainen, joka seurasi ministerivalintoja läheltä. Ja Antti oli siinä harvinaisessa tilanteessa, että hänen omia mieltymyksiään noudatettiin. Kaikkonen oli ollut kolme vuotta eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kaikkonen itse rauhoittelee. Hän oli kyllä kiinnostunut salkusta, vaikka varmaan joku muukin tehtävä olisi ollut mielenkiintoinen. Hän on kuitenkin pohjimmiltaan yleispoliitikko. Mutta ei hän kiinnostustaan erityisesti ilmaissut. Ei sitä kannata hirveästi ilmaista, hän sanoo. Kun puolue valitsee ministereitään, puheenjohtajalla on paljon valtaa. Keväällä 2019 keskustan puheenjohtaja oli Juha Sipilä. Sipilä järjesti valinnoista äänestyksen. Jakoi paperilaput, joihin jokainen sai kirjoittaa nimiä. Viisi nimeä, keskustan viisi ministerin paikkaa. Tässä tilanteessa äänestä saivat eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen jäsenet ja europarlamentaarikot. He päättävät keskustan ministereistä. Esarannan saunan terassilla Sipilä sitten laski laput, kuten hän tiedotustilaisuudessa sanoi, ja tuloksen näette tässä. Hänen vieressään seisoivat Mika Lintilä, Katri Kulmuni, Jari Leppä, Annika Saarikko ja Kaikkonen. Sipilä oli soittanut edellisenä iltana ja kysynyt, olisiko Kaikkonen käytettävissä puolustusministerin tehtävään. Tietenkin hän oli. Kaikkonen oli toivonut soittoa ja vähän odottanutkin. Kuten aina tällaisina päivinä useampikin kansanedustaja. Oliko Kaikkonen kelvollinen ministeriksi? Hallitusneuvottelujen aikaan oikeuskanslerille toimitettiin kuusi kantelukirjoitusta, joissa tätä kysyttiin. Ensimmäinen niistä oli nimetön Joukko asiasta huolestuneita kansalaisia. Perustuslaissa sanotaan, että ministerin tulee olla rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu Suomen kansalainen ja Kaikkonen oli tuomittu rikoksesta. Tammikuussa 2013 Helsingin keräjäoikeus oli langettanut hänelle viiden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Kyse oli nuorisosäätiön tapauksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Säätiö oli vuosien ajan kanavoinut vaaliavustuksia keskustalaisille poliitikoille, myös Kaikkoselle, joka oli säätiön hallituksessa. Oikeudenkäynti oli kestänyt kaksi kuukautta, tutkinta yli kolme vuotta. Sinä aikana Kaikkonen oli kuvaillut prosessia erittäin tuskallista aikaa, löyhässä hirressä keikkumista. Hän oli puhunut median jahdista ja sanonut, ettei pidä itseään gangsterina tai kriminaalina. Eduskuntavaaleissa 2011 hän oli asettunut ehdolle ja kampanjoinut mainoslauseella mainettaan parempi. Ääniä oli tullut riittävästi. Niin, jotka puolustivat Kaikkosta, sanoivat, että tämä sai maksaa vanhasta käytännöstä, maantavasta. Oikeus kuitenkin langetti tuomion, eikä Kaikkonen valittanut siitä. Myöhemmin hän kirjoitti pamfletissaan, että yksi syy oli isän terveiden tila. Jukka Kaikkonen oli saanut aivoinfarktin keskellä pahinta myllytystä. Olin itse syvällä valtaisassa paskavuoressa ja nyt oma isä oli vakavasti ja äkillisesti sairas. Kaikkonen kertoi, että oli lähtenyt Meilahden sairaalaan, tavannut isän kuunnellut lääkärin tilannearvion ja pyörtynyt lattialle. Vironnut sitten sängyltä isänsä vastapäätä ja sanonut, ettei ollut tarkoitus koko suvun voimin tulla. Isä toipui lopulta hyvin, mutta Kaikkonen halusi päättää oikeusprosessin. Toki odotin aikaa, jolloin tästä ei jaksettaisi enää jauhaa. Kesäkuussa 2019 oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohti Kaikkosen kelpoisuutta ministeriksi. Hänestä kysymys oli aiheellinen. Oli rikos, sen yhteys poliittiseen toimintaan ja rangaistus. Toisaalta teko on ollut kertaluontoinen, sen päättymisestä on kulunut noin kymmenen vuotta, eikä tiedossa ole, että Kaikkonen olisi sen jälkeen syyllistynyt rikoksiin. Oikeudellista estettä Kaikko sen nimitykselle ei ollut. Laitetaanko lisää kaasua? Anna mennä vaan. Sit mennään. Kaikkonen on vieläkin turhan varovainen. Laita lisää vaan, Sebastian Vartiainen sanoo. Hän on jehuhtoisteluveneen päällikkö. Kaikkonen istuu aluksen ruorissa, vaikkei mitään ruoria ole, vain pieni kiekko ja kahvat. Ohjaamossa on penkit neljälle. Edessä ruorimiehen ja navigoijan istuimet takana aluksen päällikön ja konepäällikön paikat. Konepäällikkö operoisi asejärjestelmää, ilmatorjunta konekivääriä ja konekivääriä, jos tänään jotain operoitaisiin. Oven suussa seisoo prikaatin kenraali Sami Nurmi ja ulkona kannella pieni seurue. Meri olen sotasataman edustalla on tyyni. Näkyvyys on hyvä ja sää aurinkoinen, ihan niin kuin adjutantti autossa lupasi. Aluksen päällikkö on kertonut rannassa perustiedot, runko on 20 metriä pitkä ja 4,3 metriä leveä. Miehistötilaan mahtuu 24 ihmistä. Alusta voi käyttää kuljetusveneenä, tulitukena, partioveneenä, komentoveneenä tai vaikka evakuointiveneenä. Uudemman prikaatissa on 12 tällaista alusta. Kaikkonen ajaa ekköön ja Hermansöön väliseen salmeen. Hän kokeilee, miten vene kääntyy. Se kääntyy. Miten nopeasti se pysähtyy. Kuin seinään. Onks kaikki vielä kyydissä? Sami Nurmi huutaa kannelle. Vene jättää jälkeensä reiluja peraaltoja ja pitää ääntä. Mökkiläiset tykkäävät, todetaan. Nurmi tekee lähtöä kannelle. Sinne pitää pukea pelastusliivit. Pitää sovittaa kädet ja kiinnittää soljet, pujottaa remmit jalkojen välistä. Nurmi horjuu, kun ajais tasaisemmin toi ministeri. Matka kestää puolisen tuntia, mutta Kaikkonen ajaa vain alkumatkan. Vaara ohi, hän ilmoittaa ja siirtyy kannelle. Adjutantti Ruotsalainen on vastassa. Oliko yhtä helppoa kuin Leoparilla ajaminen? Yskä pahenee. Iltapäivällä autossa Kaikkonen sanoo, että välillä on suorastaan hävettänyt. Hän on yrittänyt käydä vessassa rykimässä. Arjutantti kysyy, eivätkö mynttonit auta. Kaikkonen on syönyt pastille ja kourakaupalla. Niistä alkaa olla muullaista ongelmaa. Kello on kaksi ja päivän ohjelma pitkällä. Kaikkonen on juuri kiitellyt Kaarteen sotamuseon aulassa omistajapariskunnan, Kalervo ja Teija Kaarteen, ja luovuttanut heille plaketin. Se on vaakunan muotoinen puinen muistoisine, jossa on puolustusministerin virallinen tunnus, kaksi tykinputkea ja kiväärit. Hän on sanonut, että suomalaiset ovat maanpuolustushenkisiä ja muistavat historiansa. Ja teidän paikallanne on oma sijansa tässä kokonaisuudessa. Lämmin kiitos siitä. Lohjalainen Kalervo Kaare on kerännyt kotitalonsa sivurakennukseen yli 3000 sodan aikaista esinettä, sisustanut korsun, kanttiinin ja pommisojan ja nauhoittanut niihin elämyksellisiä äänitallenteita. Hän on entinen ilotuliteyrittäjä. Puolustusministerille olisi ollut vaikka mitä näytettävää, mutta tämä ei voinut viipyä pitempään. Naton sotilaskomitean puheenjohtaja Rob Power on Helsingissä ja Kaikkonen tapaa hänet vielä tänään. Paluumatkalla autossa Kaikkonen pohtii, voisiko omasta NATO-päätöksestä vielä jotain sanoa. Kun tuli luvattua. Päätös ei ollut erityisen vaikeaa, ei mitään kauheata sisäistä kamppailua. Naapurimaan kollegalle Peter Hulkvistille se todennäköisesti oli paljon vaikeampi. Ruotsissa liittoutumattomuus on aika lailla dogmin asemassa ollut. Milloin päätös siis syntyi? Joo, tämä ei ole ihan helppo vastattava ja toisaalta ei ole mitään salamaa kirkkaalta taivaalta. Jokin tietty hetki kuitenkin on. Kyllä sellainen ehkä on määritettävissä, mutta se minkä voisin ehkä sanoa, on se, että... Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan vastuutehtävissä olevat tahot ryhtyivät samoihin aikoihin aika oma-aloitteisestikin toimimaan siihen suuntaan, että alkoi valmistautua NATO-jäsenyyteen. Vastauksesta on vaikea ymmärtää mitään. Kaikkonen repeää nauruun. Joo, ei siihen nyt tällä reissulla parempaa vastausta tuu. Tässä on vielä sen verran tilanne päällä ja asia on tuore. 15 vuotta vanha kollikepusero on ehkä vielä tallessa. Kaikkonen ei ole heittänyt natopaitaa pois. Tosin voi olla, että se on siivottu kaapista sanomatta. Vaimolla on kuulemma taipumus. Ostan kyllä vaatteeni itse, Kaikkonen huomauttaa. Hän meni viime kesänä naimisiin Jannika Rannan kanssa. Ranta, nykyinen Kaikkonen, on kauppapolitiikan asiantuntija elinkeinoelämän keskusliitossa. Toissa kesänä syntyi poika, ja aivan vastikään toinen. Heinäkuun alussa Kaikkosen piti lomailla, mutta hän oli Brysselissä. Suomi kävi NATO-jäsenyyskeskusteluja. Osui tämmöinen vahtivuoro tähän, hän sanoi kaudestaan. Toki itsellekin kova juttu. Monet keskustassa tekevät Kaikkosesta nyt presidenttiehdokasta. Sauli Niinistön kausi loppuu puolentoista vuoden kuluttua ja ministerinä Kaikkonen on onnistunut hyvin, sanotaan kallupeissa. Kaikkonen väistää aiheen aina. Eikö me olla perillä jo pian, hän sanoi ministeripussissa. Sitten olisin aika yllättynyt, jos löytäisin itseni presidenttiehdokkaana vuoden 2024 vaaleista. Kaikkonen ei tavoittele näkyvästi valtaa. Saisi määrätietoisemmin tavoitella, sanoo pitkäaikainen työkaveri. Saa politiikassa selvästi pyrkiäkin. Jaa, aha, sanoo Kaikkonen siihen. Pitääkö mun korjata presidentin vaalivastauksia? En korjaa. Tällaisia kriittisiä huomioita hän kuitenkin kuuli itsekin, kun pyrki keskustan puheenjohtajaksi syksyllä 2019. Epäiltiin. Tavoitteleeko hän paikkaa tosissaan? Kyllä yritystä oli, hän sanoo. Mutta en mä verissä päin sitä kampanjaa käynyt. Katri Kulmoni voitti, koska halusi enemmän, sanoo moni. Tai ainakin se oli osa syy. Läheinen kollega sanoo, että Kaikkonen on hyvin sinut tekemistensä kanssa. On ollut siitä lähtien, kun lopulta pääsi eduskuntaan 2003. Yritys oli kolmas. Kollega sanoo, että yleensä kansanedustajat tuskailevat vuotta ennen vaaleja, asettuako vielä ehdolle vai tehdäkö jotain järkevämpää. Onks Antti ikinä miettinyt? Vähäileinen Kaikkonen myös on, ja rauhallinen. Hän ei tule tilanteeseen intoa puhisten ja ohjeita jakaen, vaan pikemmin. Jahas, mitäs meillä on. Pitäisköhän hän tästä nyt sitten? Kolme viikkoa on kulunut ja Kaikkonen on valmis avaamaan NATO-päätöstään hieman. Torstaille 7. heinäkuuta on sovittu lyhyt puhelu. Saako nauhalle tätä vai puhunko hitaasti, hän kysyy. Merkittäviä hetkiä on kolme. Joulukuun alku 2021. Silloin Kaikkonen soitti Peter Hultqvistille Ruotsiin. Vladimir Putin oli pitänyt ensimmäinen. Joulukuuta Kremlissä puheen ja vaatinut, ettei NATO saisi enää laajentua itään. Kaikkonen soitti samana päivänä tai seuraavana. Vilkaisepa vähän, mitä Moskovassa on puhuttu, hän sanoi ja jatkoi ennakoin ongelmia. Hultqvist ei ollut vielä kuullut uutista. Kaikkonen alkoi pohtia, pitäisikö Naton jäsenyyttä hakea lähiaikoina. Se, että Venäjä salpaisi Suomen turvallisuuspoliittiset valinnat, ei käynyt laatuun. 24. helmikuuta 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja enää oli syytä pohtia lähinnä sitä, milloin hakemus olisi turvallisinta jättää. Hakemisen pitää onnistua kertayrityksellä. Ruotsikin oli syytä saada mukaan ja näytti siltä, että se saattaisi vaatia hieman kannustamista. 16. maaliskuuta 2022 Naton puolustusministerit kokoontuivat Brysselissä ja Kaikkonen oli paikalla. Kokouksen aikana tuli selväksi, että häkeminen olisi turvallista. Tuli tervetullut olo, Kaikkonen sanoo. Niin se vahvistui. Tänä keväänä Satu Markkanen on seurannut Kaikkosta tiiviisti ja ollut tästä kauhean ylpeä. Hyvä anakonna. Markkanen on tanssin opettaja ja Kaikkonen oli hänen parinsa. Vuonna 2008, kun televisiosta tuli tanssii tähtien kanssa ohjelman kolmas tuotantokausi. Tuotantoyhtiö oli kysynyt Markkaselta, haittaako häntä, jos pari on vähän pitempi. Markkanen on 163 senttinen. Ei haittaa, Markkanen oli sanonut. Hän sai 187 senttisen Antti Kaikkosen. Ensimmäiseen lähetykseen piti harjoitella hidas valssi ja tsatsatsaa. Noin kolmen askeleen jälkeen Markkanen huomasi, että okei, hän liikkuu näin. He harjoittelivat Konalan studioilla Helsingissä joka aamu, sillä yhdentoista jälkeen Kaikkonen lähti eduskuntaan. video vuoksi ei saanut tulla poissaoloja. Eräänä päivänä tanssinopettaja Aleksi Seppänen tuli kertomaan, että he olivat Tuuli Matinsalon kanssa kokeilleet jo kaikkia kymmentä tanssia. Matinsalo oli aerobikurheilija. Me ei ihan olla, Markkanen vastasi. Lähetykset alkoivat maaliskuun alussa. Kuin seisoisi rotkon reunalla, Kaikkonen sanoi takahuoneessa. Markkanen ohjasi pienelle rommille. Antti ja Sutu saivat tuomareilta ylivoimaisesti huonoimmat pisteet, kuten melkein joka viikosen jälkeen. Kaikkonen oli kankea mutta hidas, kuten hän itse sanoi, mutta johonkin hän osui. Yleisö äänesti heidät aina jatkoon. Koko kansat sekosi. Kankikaikkosesta kansanliike kirjoitti iltasanomat. Menestys sotki kaikkosen kalenterin. Kankikaikkonen Lahden torin julkkis. Huhtikuussa pääministeri Matti Vanhanen sanoi STT:lle, että oli puoluetoverilleen ahvistuksen kade. Samalla hän oli tyytyväinen. Huomasin, että eivät kaikki muutkaan osaa tanssia. Kaikkonen oli laskenut että tippuu ohjelmasta heti, sillä tanssitaidossa oli negatiivinen riski. Hän oli täyttänyt kevään kalenterin huoletta puhettilaisuuksilla. Mutta he tanssivat ohjelmassa kahdeksan viikkoa ja sijoittuivat neljänneksi. Kun he putosivat, ohjelmalta katosi 200 000 katsojaa. Satun Markkasella oli kaikkoselle lempinimiä Andy, Anaconda. He ovat olleet yhteydessä. Kesällä 2015 he palasivat parketille Hyvinkäällä Karjalan liiton iltajuhlassa. Tanssivat tsatsatsaan. Juttua varten on haastateltu 14 ihmistä, jotka tuntevat kaikkoseen tai ovat tehneet hänen kanssaan töitä. Lähteenä käytetty myös Seppo Tiihosen kirjaa Mannerheimista Mariniin ja Niinistöön, Vallan verkostot ja neuvonantajat 1944–2021, Pekka Hämäläisen ja Jukka-Pekka Vuorisen kirjaa Potkut sekä Heikki Saaren kirjaa Median jahtaamat. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Anakonda. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.